1: Hej och välkomna till Medpodden, den första Medpodden som vi nu kör efter valet. Och vi har ett särskilt tema den här gången, nämligen kommunextra. Medpodden går kommunextra. Och med mig har jag fyra representanter från fyra av fem kommuner som Medborger tog mandat i i valet 2022. Och vi kan köra en liten snabb presentationsrunda. Den som talar är Ilan Sade jag är partiordförande för medborgarsamling. Och nästa man, vi kan hoppa över till dig Kai
2: kanske. Ja, Kai Räme heter jag och är ersättare i kommunfullmäktige i Järfälla kommun där vi fick två mandat av 61. Yes, nästa. Mm. Jag kan tala om Mikael Kalin
3: eh, Laholm och jag är ordförande mm. i lokalföreningen här var med och bildade och den första lokalföreningen i medborgarsamling för några år sedan här i Laholm. Jag sitter inte med i fullmäktige idag men har varit mycket engagerad under valrörelsen. Vi gick från två mandat som vi tog i förra valet 2018 till fyra stycken och det har medfört en otrolig utveckling som vi kanske återkommer till lite senare vad vi har på gång här lokalt hos oss.
1: Ja, men.
4: Och Niklas Mattinson från Karlsan är gruppledare för Merbåde samling där vi lyckades ta två mandat och jag sitter med i kommunfullmäktige.
1: Ja, och så har vi en kvar.
5: är gör du? Ja, men. Ja, Björn Molin från Östråker, vi fick ett mandat. Jag är ordförande i föreningen här. Men vi nu startade. Vi kom igång i september förra året. Då. Och eh, tyvärr, så var jag väldigt aktiv tidigare i ett annat parti. och det fanns, Jag träffade flera stycken som har röstat på det partiet och trodde att de röstade på mig, alltså folk som inte kryssade. Det och, var och lite tråkigt. Men vi fick ett mandat i varje fall. till stor irritation för många. Jag sitter
1: Härligt. Och sen så har vi ju då en femte kommun, Hör, och där har Anna Ljung meddelat att hon har lite tekniska problem. Det kan hända att hon dyker upp här mitt under poddinspelningen och i så fall så hälsar vi henne med en hjärtligt välkommen. Vi får se hur det blir med det. Men den tiden, den glädjen, vi får se. Hur som helst. Jag tänkte höra lite med er då. Vilka har de stora frågorna varit i kommunvalet hemma hos er? Om vi kanske ska börja
3: med, ska vi börja med Loholm? Mikael? Mm. Absolut, vi har ju haft en utveckling under hela förra mandatperioden där vi har sett att de här kärnverksamheterna helt enkelt har varit väldigt utsatta och framförallt både skolan och delar av omsorgen. Men mest inom funktionshinderpolitiken faktiskt. Och vi fångade de frågorna tidigt och vi la upp våra valrörelse runt de här och lyckades då genom motioner och aktiv att äga de här två frågorna ända in i valrörelsen. Och det gick så långt till och med att företrädare för styret fick gå ut i tidningen och tala om att den här frågan, framförallt skolfrågan, har man gett upp till, till oss helt enkelt. Och vi hade ju en politik i de här frågorna som gick ända hem då till, till valdagen egentligen då. Och det är ganska tydlig medborgerlig att satsa på de här egentligen kärnverksamheterna som, som folk egentligen vill betala skatt till. Det har man nog inga större problem att göra. Men när man ser att man inte får de effekterna från skattekronor man lägger på det här och man lägger på annat lullul, då är det ganska enkelt att bedriva en oppositionell politik och peka i en annan riktning. För det vi gjorde i våra motioner det var inte bara av klanka, utan vi kommer med konstruktiva lösningar på skolfrågan som man nu har satt igång och jobbat efter. Så att det var en stor framgång mm. för oss.
1: Okej, okay, för att sammanfatta det hela, skola och eh, funktionshinder eh, politik har varit de stora frågorna för er kärnverksamheten i
3: kommunen. Och skolfrågan framförallt inom ordningen och strukturen inom skolan. Inte så mycket fokus på resultaten, men mm. ordningen och liksom de här regelverken runt skolverksamheten egentligen. Mm.
1: Glädjande nog så kan jag då meddela alla lyssnare som inte ser, men ni som ser på den så kanske att det hände en grej här. Vi fick med oss Anna Jung från Hör så att nu är vi faktiskt fulltaliga. Vi är fem av fem medkommuner med. Funkar ljudet Anna? Ingen reaktion än så länge. Vi får se, vi återkommer till det. Näste, jag kan ju bolla vidare då till, ska vi ta Niklas i Karlshamn. Vilka har de stora frågorna varit för er?
4: Det har ju varit kommunalekonomin och kärnverksamheten också. Vi har ju en kommun som har gått, som är ungefär 32 000 invånare, där kommunen för ett antal år sedan hade en vision och klubbade den visionen att bli 50 000 invånare. Karlshamn har under de åren gått till att bli den femtonde mest skuldsatta kommunen per capita. Man gör fruktansvärt stora investeringar men man tappar helt kärnverksamheten. Och där, vill ju vi, där har vi gått till val på mer eller mindre att stoppa investeringar och tänka på kärnverksamheten. Alltså vi ska, Karlshamn ska fokusera på de 32 000 invånarna som bor i kommunen. Inte de 18 000 som någon politiker tycker ska flytta dit. Där har, varit, där, där har vi ett stort jobb framför oss.
1: Visst hade ni någon historia med någon, något märkligt ekonomiskt äventyr som kommunen höll på med. Någonting med någon hamnpir eller någonting. Ja, vi har, vi,
4: kommunen har lyckats få hit en högskola med, med 120 studenter. Mm. Och idag har man byggt byggnader för snart en miljard.
1: Många byggde mycket per student.
4: Det, för, per Så att, och vi har, den här sista etappen man skulle bygga, man har byggt tre etapper och, och de två första etapperna kostade 200 miljoner. Sen skulle man bygga två hus till för 300 miljoner 2014. Nu 2022 har man ett hus som kostar 600 miljoner. 600 miljoner investering för en kommun som är 32 000 invånare där vi har 120 studenter. Alltså det, det, är inte, det finns liksom ingen, ingen verklighetsförankring i det man håller på med.
1: Mm.
4: Och vi kan ju säga att det för två veckor sedan så kom, så i ut att vi ska sänka inomhustemperaturen på skolor och alla offentliga instanser utom på äldreborna från 21 till 19 grader samtidigt då som vi bygger mer eller mindre kontorslokaler för 600 miljoner.
1: Ja, eh, låter som att ni har en hel del att göra där och jag kan nämna då att ni i Karlshamn ni kom in i det här valet så ni är så att säga, helt nya i fullmäktige. La Holm har ju suttit i fyra år eh, mellan 2018 och 2022. Eh, nästa ska vi gå till Järfälla kanske, Kai. Vilka var de stora frågorna i valet? Nu tror jag du har satt det på
2: mute. Så att kör, sätt igång. Där, då, så. då är vi igång. Ja. Eh, vi hade faktiskt eh, ett helt valmanifest i Järfälla. Och, eh, det var stor politik jämfört med våra riksmanifest. Eh, och eh, Vi hade säkerhet och trygghet. Järfälla är en Ska vi säga, en förort till Stockholm, nordväst om Stockholm ute efter E18. Och de flesta kan inte placera hjärtfälla men säger man Barkarby så känner många till den gamla flotiljen i alla fall. Och här, här hade vi ganska många olika frågor. Vi hade säkerhet och trygghet, det vill säga att det skulle vara tryggt att bo i kommunen. Vi har ett sådant utsatt område i kommunen och där det finns bekymmer. Sen var skolan också någonting som vi gick till val på. Vi ville ha en kommunal resursskola. Istället för att vi säga, sprida problemelever till olika skolor så vill vi samla dem till en skola och där vi har pedagoger rektorer med mera som är bättre betalda och bättre utbildade. Då. Så att, det gick vi till val med. Sen så finns det lite trafiksituationer i kommunen som vi vill ska ändras. Det känns ju ibland som att de som är trafikplanerat här har käkat svamp till varje måltid. Och, eh, sen har vi då profilerat oss också på att stoppa, stoppa tigeriet i kommunen. Eh, de andra partierna gick till val förra valet med att stoppa tigeriet, men det gjorde de sen inte så att det blev inget. Eh, det, det är väl egentligen det då. Och, eh, manifestet var ju ganska stort omfattande för vi försökte täcka in så många områden som möjligt som visste att det behövde förbättras i kommunen mm. så att, det är inga retoriska tre punkter det är väl snarare ett tiotal punkter som vi har tagit upp. Men sen hade vi stor draghjälp av också att vår ordförande Fredrik Grufman är en lokalkändis. Man skulle väl säga en ordningspolis eller aktivist här i kommunen. Han har ju varit ute och städat i naturen där och dumpats byggsop och annat skit. Så att det tror vi också var en del av framgången för att nästan hälften av våra väljare la sin personröst på Fredrik och det är ganska imponerande att 50% av medsedlarna har ordförande det kryssade så att, det, det var väl nästan som man trodde att någon trodde att han inte skulle komma in <laughs> kanske, jag vet inte. Men det var nog blandningen av det plus att Hela styrelsen hade ett hårt arbete under hela valkampanjen. Vi hade en valstuga i Jakobsbergs centrum. Det var bemannat de två sista veckorna inför valet inklusive vardagar. Så att det var också bra att väljarna fick träffa oss på riktigt.
1: Mm. Jag passar vidare till Björn i Österåkos kommun. Vad har varit de stora frågorna där?
5: Är först att Stråker är en välskött kommun ekonomiskt. Vi sänker ju skatten igen nu till 1690. Men det får vi tacka er andra för. För att det beror på att vi får så mycket pengar från er i utjämningsbidragen som är grundlagsvidriga. Vi har ju däremot varit, försökt att stoppa utbyggnaden. Man förändrar oslagen här. Så man kan säga att Stråker ingår i till en stad. Och det är väldigt många människor som inte gillar det. Sen har vi krigat för att få ha ett kommunalråd för skolan, som finans, eller för eller utbildningen som finansieras genom att vi tar bort oppositionsrådet. För ett oppositionsråd behövs inte enligt vår uppfattning. Och det har ju vi fått många att hålla med om. Alltså. Sen har vi då jobbat med näringslivsfrågor. Jag har ju själv varit företagare nästan hela mitt liv. Och eh, känner mycket företagare att vi har jobbat hårt med det samtidigt som kommunen då. Köper in och monterar ner näringslivsfastigheter så vi utöka pendlingen nu och det är faktiskt inget bra. Så när vi satsar på ridsporten som är eftersatt i vår kommun här. Och sen framförallt så kan jag säga att det, det vi har satsat på det är att skapa en skärgårdsgrupp. Och den här, jag tror att, jag tror, jag vet att utan den så hade vi inte fått en plats i fullmäktige. Och där skulle jag, vi ska ha ett styrelsemöte nu snart och då ska vi försöka ta upp. Den idén att vi ska slå oss ihop med andra skärgårdskommuner, Värmdö och Vaxholm och några runt omkring här i Stockholms var i alla fall och skapa en skärgårdsgrupp som har ett gemensamt program och får stort inflytande och det tror jag är väldigt intressant för att det är inte så lätt att sitta som fastledning då liksom och ha åsikter om hur de ska leva ute i skärgården precis. Som tvärtom, de kan inte heller begripa hur vi ska sköta fastlandet om man säger så. Så det är de grejerna som vi har jobbat hårt med. Okej,
1: okay, så näringslivsfrågor, skärgårdsfrågor och man kan säga också lite prioriteringar när det gäller den politiska administrationen. Ja. Mer fokus på skola och mindre då på ett särskilt avlönat oppositionsråd. Okej, okay, då ska vi testa om vi slutligen kan få med oss Anna på tråden. Eh, om du sätter igång micken, funkar det då? Ja,
0: funkar det.
1: Härligt, härligt. Välkommen Änt Anna.
0: Äntligen.
1: Ja, <laughs> ja och eh, ja, du var ju inte med i den inledande pres presentationsrundan men du Nej. är ju då representant för Medborgarsamling Hör och ja. eh, ni har suttit i fullmäktige där sedan. Egentligen då sedan 2018. Ja. Vad har varit de stora frågorna förhör i, i det här valet nu?
0: Uh, ja, alltså, vi kör ju fortfarande på det här med transparensen i kommunen. Det är ju, jag tycker att det ska vara en kort väg mellan politiken och medborgarna och det upplever jag att det inte är jag tycker mitt engagemang är kommunpolitiskt, jag gick ju faktiskt med i för att jag ville ha en plattform att engagera mig just i kommunpolitiken. Jag tycker det är viktigt att man gräver där man står. Och det var väl lite rebelliskt att vara i medborgerlig 2016 och säga att jag vill gå in i kommunpolitiken. Det var ju inte särskilt sexigt på den tiden att säga det, men... Jag tror att vi är många som har börjat tänka i de banorna att det är kommunpolitiken faktiskt man börjar. Som skåning så får man ju inte förtroendet till att komma in i riksdagspolitiken. Om man inte visar att man kämpar för den skånska myllan först och främst. Mm. Och då 2016 när jag engagerade mig då hade det bara gått två års tid, ett två års tid. Men att jag letade efter något parti att gå in i och då var det ju för att man ville strypa insynen. Man ville ju ge tjänstemännen och politikerna lugn och ro och man ville inte ha insyn från media och från allmänheten. Och jag tycker precis att det ska vara tvärtom. Och det är ju någonting som jag kämpar med att vi, vi, har, vi, har, vi har en uppförsbacke med att få ut vad politiken, vad som händer i de olika församlingarna som man, som man kan sitta i. Kommunfullmäktige är den församling som allmänheten har tillgång till att titta. Både dokument innan mötena. De har tillgång till att se mötena både i ARL och på nätet. Medan tittar man på nämnder. De, I Hörs kommun har vi inga öppna nämndsmöten. Och mycket, det har blivit en maktkoncentration. Med att Man vill sätta så mycket som möjligt i kommunstyrelsen och ännu hellre i KSAU, alltså kommunstyrelsens arbetsutskott. Och i kommunstyrelsens arbetsutskott så är det ju arbetsmaterial, heter det ju. Och då behöver man inte gå ut i press. Så att insynen i kommunen är en viktig grej. Givetvis så är det ju skatteslöseriet, det är ju också en stark fråga. Det är många pluttiga, både pluttiga och större saker som, som det slösas pengar på som jag inte tycker att pengarna ska gå till och eh, fokus på kärnområdena. Det är väl klassiskt mm. klassiskt klassisk, det som jag har sagt tror jag är ganska klassiskt medikt.
1: Mika ja, alltså,
0: Mikael sitter och nickar igenkännande. Eh, ja.
1: Jo, man ser väl en viss röd tråd här
0: när man lyssnar på er. Att
1: det går igenom att det är kärnverksamheter för kommunerna först. Och, och omprioriteringar inom den kommunala ekonomin i rätt hög grad. Jag tänkte det här med att komma in i fullmäktig och göra framgångsval för ni som har kommit in i fullmäktige 2018. För det gjorde ju. Faktiskt ny båda där, både Lilla Holm och Hör och sen mm. har då, vi fått tre nya då, fullmäktige. Eh, Vad var det som gjorde liksom att man ni kom in, just ny har lyckats komma in? Jag har ju ställt upp igen på andra ställen också. Men vilka, vilka är liksom framgångsfaktorerna? Har ni hunnit fundera lite över det? Vi kanske ska börja den här gången med... Kan vi köra Järfälla den här gången först?
2: Kaj. Ja, skillnaden mellan valet 2018, för vi ställde upp här i Järfälla kommun även 2018. Det var ju det att då hade vi faktiskt ingen kommunalpolitik alls, för vi var helt fokuserade egentligen på riks. Vi var få medlemmar, vi var 21 medlemmar i kommunen, så att det fanns inget medlemsengagemang eller medlemsvolym. Nu tror jag att vi är ungefär 120 medlemmar i kommunen. Så att medlemstillväxten har ju hjälpt oss. Plus att 2018 så var jag ordförande. Men jag är också försvarspolitiskt talesperson i partiet. Så att det var ju mera de frågorna jag höll på med och inte kommunala. Men vi har gjort, jag håller med Anna här nu, att det är kommunerna som är nyckeln. Det måste vi satsa på. Så att... Vi, vi satsade verkligen på kommunalpolitik det här valet och jag kan ju bara som kuriosa nämna att i valet 2018 utan någon politik alls så fick vi fler röster i kommunvalet än vi fick i riksdagsvalet till med. Så att det har för mig att vi hade 153 riksdagsröster och 159 kommunala röster så att det var också en indikation på att gör vi bra kommunpolitik som vi kan försöka informera medborgarna om. Då kommer vi att komma in. Så att, definitivt det plus att eh, Fredrik kom in som lokalkändis. För att det är, det är också det som är viktigt. att Vi måste ha lokala färgstarka personer som driver verksamheten. Eh, ni som kom in redan 2018. Ni var ju kommunalkändisar. Eh, jag är väl fortfarande kommunal okändis. Men vi håller på att bli kändisar nu. Så att, mm. eh, det, det är den resan man måste göra medborgarna måste veta vem man är mm. annars röstar de inte på en
1: och, eh, jag tänker Mikael Leholm, ni var ju inne 2018 och eh, har ju då fördubblat eh, antalet mandat eh, 2022 eh, hur har ni gått i vägar för att lyckas med det
3: när vi drog igång 2018 då var vi en situation där vi kom från redan andra etablerade partier och vi var ju ganska, lite som Kaj säger, vi var ju ganska kända och hade gjort ett bra avtryck i den politik som rådde då. Turbulent period, vi klarar av att vi våra poster i fullmäktige genom att man personvalde oss och medborgarsamling var ju väldigt okänt då men vi gjorde en intensiv och bra varelse. Och de här fyra åren nu då har vi fått verkligen bevisa vad vi går för och och vi har, om vi tittar nu på sammanställningen, hur aktiva har vi varit i kommunfullmäktige med motioner? Vi var i topp där tillsammans med ett annat parti. Vi har gjort bra utspel i pressen och vi har varit aktiva och allting. Så nu var ju tanken här vi fick ta, det var ju om, om vi ska lyckas nu måste vi skapa en tydlig plattform. Och det vi också såg väldigt tidigt är att vi kan inte göra som alla andra partier för då kan vi ungefär förvänta oss samma resultat som alla andra får. Och det var det strategivalet med sociala medier och därför startade vi den här kanalen med film. Med det vi gjorde inslag. och Det börjar vi med i maj 2021, började vi göra de första filmerna. De är pinsamt dåliga, men vi gjorde dem. Och Nu i slutet när vi var i så hade vi proffsproduktioner, ska jag vilja påstå. Men de är helt gjorda egen regi. Vi har inte köpt någonting mer än kameran och tekniken. Men vi är helt självlärda. Och Där i den här då med det här mediet och kunna filma... Vi recenserade dagen efter fullmäktige, kunde vi sitta och recensera vad som sades på fullmäktige. Vi fick en plattform att nå ut med våra budskap. Så vi sålde mm. egentligen vår politik väldigt tydligt i varorörelsen. Och det har ju gjort skillnad för oss då.
1: Ja, jag snackade lite med någon Expressenjournalist som gjorde ju något reportage om er. Och hon sa till mig så här att ja, vad... Bara... Känner du till Valauré eller säger: jo, jo, jag, är helt, jag, jag vet jag håller noggrundna koll. Jo, jo, det är så här: De har liksom satt igång med världens mediesatsning, och, eh, och det är världens studier och grejer. Liksom. Och de andra vet ju inte hur de ska hantera detta. Alltså de är ett av andra partierna. Det är liksom en helt ny grej. Det här med, det är ju rena CNN-studion, ser det ut som trots att det är Mås eller vad är det någonstans? Ja men vi hade ju
3: 10-20 tusen tittare på vissa av inslagen, ja. de här riktigt tunga inslagen där vi nådde fram med att det som berörde våra, våra invånare egentligen, både i och utanför Laholm, det 10-20 tusen, ni gjorde mätningarna sen på kanalerna, det var ju ett genomslag som de andra kan knacka miljoner dörrar känns som, eller mm. alla dörrar i Lahon kan de knacka, och de kommer inte upp i den ljusen som vi hade. Nej, nej. Men sen kompletterar vi det med möten också. Så vi var ju på torget och tog samtalen, och vi fick i kontakt med så många familjer som hör av sig och hade sin historia. Och bara att vi lyssnade och tog åt oss av det och såg hur skulle vi kunna göra politik, och det här hur skulle vi kunna hjälpa till. Så att, det var nog att finnas nära väljaren också som jag tyckte var avgörande också i vårt sammanhang. Och sen ska jag bara erkänna också att det politiska hantverket har vi ju en... Vi har ju så förspänt att det politiska hantverket kan. Vi är flera av oss, jag har hållit på i 16 år i politiken här och så har jag på lång tid innan. Så det politiska hantverket det sitter så att ska vi göra en interpellation, en motion... En budget, vi har ju verktygen med hjälp av vår erfarenhet. och Det, och det är klart att det, det lyfter oss ju väldigt snabbt och enkelt. Så politiska mm. hantverket måste man också förstå. att Åsikter är ju jättebra, det är ju där det börjar. Men det måste transformeras och bli ett politiskt hantverk som vi kallar det. Även om det kan vara skittråkigt, ibland låter det som ett hantverk. På det, men det har en viss tågordning i politiken också. Ju duktigare man är på det, desto vassare politiker blir man. Det bara är så.
1: Om jag passar till Anna, då, som är den andra av de två kommunerna här, alltså där vi avslutat 2018. Du har ju också varit med om att fördubblas i antalet mandat här. Vad var, vad var grejen där? Vad hände?
0: Ja, men det är ju. Det första är ju liksom att man är en engagerad medborgare. Jag har ju inte samma erfarenhet som Laholm som har suttit i politiken i andra partier sen tidigare. Utan jag, var ju, jag har ju varit inte inne i något parti innan. Jag letade och letade och kunde absolut inte gå in i de befintliga partierna. Det, det tog mig emot så mycket. Liksom, så jag gick ju under lång tid och var politiskt intresserad och engagerad men kunde inte gå in i de partierna. Och så hittade jag medborgarsamling och allt föll på plats. Och då hade jag ju varit ganska mycket ute på olika Facebookgrupper, opinionhör och, och, och lite i de här olika bygrupperna och, och lagt mig i och frågat och ställt politikerna mot väggen. Och jag har gått på mycket byggdemöten och sådana saker och frågat varför ska ni bygga här och kan vi inte göra så här istället och så. Och sen har jag ju bott vid den samma landsväg i hela mitt liv. Ju, så att det, det bidrar ju också att man, man känner ju mycket folk här. Och det uppskattar ju folk att man tar, liksom, man tar ett för Många är väldigt bekväma och vill åka och tycker politik, är liksom, man tycker politik är någonting faktiskt ganska negativt. Och då blir de ju, det är ju tacksamt då att någon annan står på barrikaderna och vävar med hörsyvan. Sen,
1: ni, ni körde en kampanj där med partistöd eller hur? Ja,
0: det gjorde vi ju i detta här valet. Liksom. Och, mm. då, och nu, nu har vi ju precis som, precis som Järfälla som Kai berättade så har vi ju ökat ganska mycket medlemsantal också. Och vi valde ju med ett mandat och en person som sitter kommunfullmäktige. Vi sa ju det, vad ska vi göra med allt partistöd? Vi tycker liksom att det är fel i grunden ju. Så vi, vi valde ju liksom att, att dela tillbaka det till invånarna. Det är invånarnas eh, skatte, skattepengar. Mm. Och det är ju en kampanj som de andra partierna tyckte var väldigt obehaglig och tyckte väldigt illa om.
1: Nytt grepp helt enkelt. Ja, och det också har också lite där att man, de andra blir lite paralyserade. Precis kanske som fallet Att de, det är att något det... nytt som kommer. Vad, vad ska precis. de göra?
0: Precis. och sådär. Så att nu, vi gjorde ju precis som alla andra, vi stod i valstugor, vi var ute och delade ut flyers och sådana saker, men... Jag tror att det är långsiktiga engagemanget, lite grann också som Kai var inne på Mikael nu också, det är ju att lokalpolitiken är ju speciellt, du måste ju visa vad du vill lokalt. Det går ju liksom inte när journalisterna kommer att säga så här, ja, medborgerlig samling, det ser ju bra ut och vi har läst era partiprogram, men vad vill, vad vill ni göra lokalt? Det har jag inte tänkt på. Utan man måste ju vilja, och jag är ju en sån person som vill väldigt mycket och det är nog lite synonymt för alla i medborgerlig samling. att man vill någonting, att man har en vision och att man tror att det går att förändra, för att mm. annars skulle vi inte gett så mycket av vår tid, så att, ja,
1: lokala Jag tänkte, frågor. Ja. Jag passar till, till Björn i, i Österåkers kommun, eller Åkersberga kanske, det är väl huvudorten. Den känner nog folk mer till än själva namnet Österåker. Ni vet, jag har kört rätt mycket lokala annonser och så i lokalpressen, eller hur? Och du är en ganska känd person, minst sagt lokalt. Berätta, hur har ni gjort? För
5: alltså in? vi har ju kört annonser i princip varje vecka. Vi har lånat ut pengar till partiet och satsat mycket egna pengar. så att mm. Satsat över 200 000 kronor på annonser under den här tiden. Men vi misslyckas med radioprogrammen. Vi har ju en radiokille som är jätteduktig. Men vi lyckas aldrig komma fram som ni har gjort i andra, på andra områden. Men däremot har vi haft broschyrer och delat ut i varenda hushåll i Österåker och Sen har vi då haft program som folk gillar. Sen har vi stått på torget, vi fick inte, fick inte stå på torget. Men jag har ju politisk erfarenhet så att jag överklagar överklagare. Man får inte särbehandla någon. Va? Och då sa de, ah, vi får inte plats. Ja men vi har en byrå. Ja men den är för stor, det vet du Det är en vanlig byrå med i som vi stod på torget med. Och de klarar sig av det där och då provar de att sätta oss på den sämsta platsen, men det var den bästa platsen, sen vägrar vi att flytta oss. Och sen har vi ju, både jag och då Lennart Berneklint som är med mig här, vi, vi är ju liksom kända personer i kommunen och jag, jag tror inte att det är så jävla många som tycker illa om oss utan vi, vi har ju inte haft någon anledning, jag, jag sålde mina två tryckerier för att bli kommunstyrelseordförande för Moderaterna 98 och det gjorde jag för att jag, var, jag tyckte de var så jävla dumma. Så företag är bra, jag tjänar mycket pengar. Men jag tänkte, nu behöver jag vila upp med några år i kommunaltjänst. Och det gjorde jag så att... <skratt> alltså. <skratt> Okej,
1: okay. ja det jag, vet vad man säger om kommunalarbetare. Men eh, jag jämfört, vill inte drama mig så att ha det jag skämtar nu.
5: Men... <skratt> jämfört med halskintryckeri med 13 anställda kan jag ta om att Det var rena drömmen att få 2100 anställda som kommunaltjänsteman som man faktiskt blev nästan då. Så, men det var bra. Det, det, det gick bra de där fyra åren. Ja. Eh, Niklas,
1: ni, eh, ni kom lite där som en stormvind på slutet kändes det som i, i valet och fick rätt mycket uppmärksamhet precis för valdagen, eller hur? Vad som hände? Liksom, vilka framgångsfaktorer kan du komma på? Vad Gjorde ni rätt?
4: Ja, i, i mitt fall så, eller vårt fall så var det nu jag som var den lilla profilen som hållit låda i Karlsson, både i tidningen och på sociala medier i, i lite över två år.
1: Ja, ah, du har hållit på lite längre som, jag har på i som egen, medborgare.
4: I, <laughs> som medborgare, precis. Mm. Och granskat och vattennagel i ögat på, som, som Anna sa lite, men vi saknar fruktansvärt, fruktansvärt dold transparens. Och det bara rinner ut pengar i kommunen på sånt det inte ska göra. Och då träffades vi ett gäng i våras faktiskt och sa att vi, vi vet ju inte vad vi ska rösta på för vi kan inte rösta på någonting. Och då bestämde vi oss för att vi ska starta ett parti, det blir medborgerlig samling. Och vi fortsatte, jag har kört mycket sagt, i Facebook och medier och lyckades få med det i medborgerlig Så eh, som sagt, både, både veckorna innan valet och dagen, till och med dagen innan valet så var det rätt så stora reportage. Så vi syntes ju i alla fall i sociala medier och i tidningarna väldigt mycket. Och sen så, så, så stod vi på torget och, och liksom visade ödmjukhet till väljarna och visar att här är vi. Det, det, är de, det är de här fysiska personerna ni, ni kan rösta på om ni vill. Mm. Och vi hade nog en stor medvind, att, som sagt en stor, var stor missnöje. Och då ser man hur blocken för Karlsson har varit stött av socialdemokrater sedan demokratin infördes. Så att det, det blir ett maktskifte och det är första gången som sagt sen sedan sen väljarna kunde börja rösta.
1: Och i, i, i den, Just det, Karlshamn har ju alltid varit ilrött. Ja. Det har väl varit alltså rödare än, äh, än, än Vänsterpartiet. Ni har väl till och med haft KPMLR och sådär?
4: Vi hade några profiler som startat eget parti för många år sedan var riktiga kommunister och de fick ju 14 procent i kommunvalet och var, ja. så de gjorde lite som oss att de drev liksom specifika frågor och, och redligt på en missnöjesvåg. Mm.
1: Eh, jo, jag tänkte när du ändrar ordet där eh, Niklas, eh, kan vi kanske komma till nästa fråga här. Hur ser möjligheterna ut för er att påverka? Alltså, eh, hur ser man, hur du var inne på att det har blivit maktskift i Karlshamn. Är ni med där på ett hörn eller är ni i opposition eller hur ser det ut? Vi har sagt att vi ska vara
4: opposition, vi kommer inte att vara med i styret. Däremot har vi gått i en valteknisk samverkan med de, blå, de övriga blå partierna som nu styr. Och med det gör att vi både har en ersättarplats i kommunstyrelsen och jag kommer att sitta i stadsvapnet som är koncernmoden till alla dessa kommunala bolag som äskar som, som pengar av kommun hela tiden. Så vi tycker ändå att vi har fått med våra två mandat av 51 i Karlshamns kommun tycker vi ändå att vi har fått liksom bra utväxling på dem med ett samarbete, men det vi okay. vill åstadkomma.
1: Mm -hmm. så att det, och då kan jag säga för eh, lyssnarna, det här med samarbete, det kanske tar var någon form av förklaring man inte är en nörd inom kommunpolitik och det är väl så att, att eh, när man ska välja man har proportionella val i nämnder och styrelser så, så kan man eh, gå ihop partier och bilda i, liksom i, i enligt val kommunallagen då eh, någonting som blir som ett parti, så att säga. Eh, i, I lagens mening och kan därmed eh, öka sina eh, platser då, kanske. Om man, framförallt om man är den lilla parten i ett samarbete. Eller hur? Ja, och,
4: och med, med sånt så har vi lyckats få sagt en bra utveckling på bara två mandat. Uh.
1: Ja, det var en lite speciell situation där då och eh, det låter som att eh, katten har kommit in bland hermelinerna då om du in i det där bolaget, <laughs> Niklas. Ja. Men det kan ju bli intressant. Hur ser det ut i Österåker?
5: Jag skulle vilja hänga på det där valtekniskt samarbete. Jag drog igång något som heter Rosas partiet år 2002. Vi fick fem mandat direkt. Nu finns ju det parti kvar fast jag är inte med i det som sagt. Och, och det, annars hade vi nog haft fem mandat nu för folk är väldigt trötta på etablerade partier. Över, överallt tycker jag verkligen så. Men vi gjorde ett misstag, ett, ett av varorna, jag tror det var 2010. Var, kanske var. Ja, hur som helst. Jag tror det var det. Då de fall, gjorde vi valteknisk samarbete och det, med var och det, det fick vi ångra bit, det. Ja, det ska man tänka på, att de flesta människor de kan inte skilja på kommuntjänstemän och politiker. Detta, det är de där jävlarna som tar pengarna de, och sitter och svär på lördagskvällarna. Så att, vi blev plötsligt utpekade som socialister. Alltså, och det, hur mycket man än förklarade så var det alltid en misstanke. Så att, skulle vi gå in i en valteckningsk samarbete så är det var på den borgerliga sidan, precis som ni har gjort. Alltså, en varningens finger för att gå ihop med rödskinnen, det är inte bra faktiskt. Okej. Okay. Vad var frågan sen?
1: <laughs> frågan var lite mer, var är ni i kommunpolitiken idag? Är ni i någon opposition eller har ni, är ni i någon samverkan med det är de, majoriteten?
5: Vi är mot resten. Det är ni emot resten? Alltså det, det, alltså de vet ju mina åsikter. Det är ju, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mikaela Fletschra så är vi de mest knallblå politikerna i den här kommunen. Så, och de gör en massa bra grejer men de gör en massa dumt också. Det, mm. det behövs. och de lyssnar på oss
2: faktiskt. Ja.
1: Ja. Ja, men, och hur ser parlamentariska läget ut i Järfälla?
2: Ja... Järfälla är ju lite av en flip-flop-kommun. Varannan gång borligt varannan gång socialistiskt. Och den här gången ah, är det socialistiskt. Så att, och det var Centerpartiet och den lokala starka Centerpartimannen här. Några, ja, han skrev ju en, han var medförfattare till en artikel i Svenskan där Centerpartiet tyckte att de skulle bli mer borliga. Och sen så blev han kommunalråd tillsammans med sossarna istället. Då, så att, eh, det är så det gick till här. <coughs> Men eh, ja, så, så, så är det. Så vi är i opposition. Eh, däremot så har vi gått samarbete på det, med det blå laget generellt. Och jag vill faktiskt rikta ett särskilt tack till Moderaterna i Järfälla. För att de har förstått att eh, vi är rookies. Så att eh, ja. Vi, vi lär oss. Vi, ingen av oss har ju suttit i någon kommun innan. Jag har ju via yrket en viss eh, erfarenhet av offentlig förvaltning och hur det funkar. Men det här är ändå lite mer nitty gritty. Slutresultatet i det här det är att vi har ju prioriterat insyn eftersom våra två mandat ger ju inte så mycket i det här fallet i kommunfullmäktige utan... Det vi har fått det är att vi har då två ordinarie i kommunfullmäktige och två ersättare. Sen sitter jag som ersättare i kommunstyrelsen och det är också mer en insynspost. Det, det lär ju inte bli så mycket praktiskt arbete på det sättet. Men man får reda på mycket och det är, ju, det är första steget för att börja ändra på det som man tycker är mindre bra. Sen har vi faktiskt också... Ja, den stora grejen för oss det är att vi får en heltidsanställd politisk sekreterare från första december. Och det är Tommy Källarsson, vår vice ordförande. Och då får vi kontor i kommunhuset och en politisk sekreterare får ju vara med på alla kommunstyrelsemöten och så vidare. Så att vi ökar vår insyn. Vår ordförande Fredrik Grufman, han har vi satt som. Fått det till så att han är ersättare i Järfällahus eh, Järfälla AB, det vill säga det kommunala fastighetsbolaget. Och då kan vi kanske börja påverka det som händer i våra problemområden. Så att, eh, jag tycker att vi fick eh, bra stöd där. Jag vill också ge en eloge till valnämnden i Järfälla kommun för att eh, de... Eh, Ordnade med distribution av våra valsedlar till valdagen så att eh, vi skickade in eh, valsedlarna till kommunen så fanns det en initial distribution. Sen fick vi alltid fylla på på valdagen så att så är det ju alltid att eh, mm. folk röstade ju på oss så det var ju kul. Men eh, vi upplever att kommunens politiker som sitter där nu de har behandlat oss väldigt väl och seriöst och så vidare så att det vill jag tacka för så att här finns det inga, inget ont blod eh, annat än möjligtvis som Björn sa röd skinnen då så att eh, det var ju synd. Men vi får väl se, vi kommer att få mycket insyn och det är egentligen mm. vår första poäng och sen, sen blir ju, det här blir ju ett lärdomsår för oss eftersom alla nämnder väljs ju efter årsskiftet då så att eh, Ja och jag tror att vi får en ersätta plats i socialnämnden också och det är ju också ett sätt att få insyn i en del av de problem som finns i kommunen mm. så att, där ligger vi nu då och eh, som sagt var hela oppositionen då som är mot eh, vänstern det, det är vi tacksamma för att de behandlar oss väldigt väl så att. Eh, <snar> Vi hoppar till ett Hör
1: Och Anna, och vad jag har förstått är det mindre hjärtligt i Hör. Om jag inte har ja, det, mig av jag har hört dig berätta om, om läget de senaste fyra
0: åren i alla fall. Ja, och det är ännu värre nu. Det, 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 vi, vi ska ha så lite insyn som möjligt. Asså, okay. oh, oh yes, det är liksom bara att skicka ut. Det är, Med våra två mandat så, så är vi inte attraktiva för en kohandel. Det hjälper inte någonstans. Och då är man inte intressant. Jag tycker den här kohandeln är vidrig, ärligt talat. Vi, är, mm. vi, var, vi var minsta parti förra mandatperioden. Nu är vi femte största alltså vi de liberalerna och KD ligger ju bakom oss och vi ligger på samma mandat som Centon och Miljöpartiet också va? så att, men så är det med Kåhandel man det satt en, en miljöpartist nu när vi hade valberedning och så sa kanslisten hon satt och sa ja och de här ersätter platserna i styrelserna eller i nämnderna, ja det är, ju, det är ju jätteviktiga platser för att man ska kunna lära sig och, och det är bra för, liksom, ja, för nya att lära sig. Så spände jag ögonen i jag allihopa och sa med bäst ton, ja det är ju jätteviktigt att ersättarna ska lära sig men vi som parti, vi får inte ens insynsplats. Eh, och, och det, det är ju jättelöjligt vi motionerade ju om det i förra mandatperioden att vi skulle få oarvoderade insynsplatser men icke det var faktiskt Miljöpartiet eh, Sverigedemokraterna och Liberalerna som röstade för och alla andra röstade emot men Liberalerna röstade bara för för att de hade ju lagt samma motion mandatperioden innan så jag hade bara att de har sagt att eh, jag kommer att gå ut i tidningen och säga att ni är några jävla hycklare om ni inte röstar för min motion här men de tyckte ju som så oh ja men vi röstar för den för vi vet ju ändå om att de andra i alliansen kommer att rösta emot den så den kommer inte gå igenom. Men så satte ju då den här eh, miljöpartisten nu i valberedningen och sa eh, ja men man måste man, man ska faktiskt gå ihop i ett valtekniskt samarbete om man ska få tjäna någon plats i nämnderna. Så jag bara, oh my god. Kras två för en Tango. Ja jag
1: bara, tango, eller ja, och jag jag bara sa till det...
0: honom, kliv du ner från dina höga hästar, du sitter ju också på två mandat liksom.
2: Mm.
1: Men summa summarum, det är summa som är De andra etablerade partierna i hörn vill inte ingå i några samverkan. Och då räcker tydligen då inte de här två mandaten för valmöjlighetsplatser. In, in, och insynsplatser. Inte ens ersatta platser nej. någonstans. Nej,
0: nej. nej, och insynsplats får vi ju får vi motionera om. Ja. Mm. Och.
1: Intressant, ja. just med tanke på att du sa att, att transparens och öppenhet var liksom din hjärtefråga ja, ja. ja, men det är ju så, det. De vet så ju svaret om... är ännu mer slutet.
0: Ja, men de, de vet ju om att, att jag vill ha den korta vägen. Och det, det är precis det de inte vill och därför vill mm. de inte ha in oss.
1: Mm. Mm.
0: Men säljer vi
1: Ja, säljer la vi eh, Laholm, det här jo. är läget ett lite anna, anna, annat land
3: Nej, absolut. Det mm. blev ju så här att valsetatet gjorde att alliansen har ju gjort anspråk på att ta, ta över styret i minoritet. Då. Och hade de tagit med våra fyra mandat, gått ihop med oss, hade de haft faktiskt majoritet i fullmäktige. Men de har ju känt sig, även om vi ideologiskt har en gemensam mm. grundplattform i det borgerliga, så har ju de känt sig ganska jagade och ansatta. För jag menar, det vi har pekat på är ju till korta i deras politik. Det bara är så. Så det var inte aktuellt. Kanske hos något av partierna, men inte hos de övriga. Så vi har varit hårt uppvaktiga direkt efter valet av dåvarande opposition, som var Socialdemokratin, som behövde ha med sig någonting till för att kunna göra anspråk på att sitta i oppositionsroll igen med oppositionsråd och allting. Men samtidigt så kom ju Sverigedemokraterna med ett erbjudande också. Och här har vi diskuterat fram och tillbaks. Vi har fått väldigt bra erbjudande av bägge alternativen. Men eh, vi tycker att Socialdemokratin i sin oppositionsval som har varit, de har inte skött sitt uppdrag. De förtjänar inte det uppdraget helt enkelt. Så vi gjorde en valteknisk samverkan med Sverigedemokraterna och har sparkat ut Socialdemokratin från Stadshuset. Eh, vi har förhandlat väl. Så jag tror att vår per Eriksson är historisk medborgarsamling för att för en månad sedan här så blev man valt till andra vice ordförande i kommunfullmäktige. Vi kommer sitta som andre vice ordförande i socialnämnden, andre vice ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden. Vi har ordinarie ledamot och ersättare i både barn- och ungdomsnämnden och i samhällsbyggnadsnämnden. Vi har ordinarie och plats i kommunstyrelsen. Vi har en ordinarie plats i kommunala fastighetsbolaget. Vi har ordförandeposten i kommunrevisionen som det ser ut nu plus en ordinarie i kommunrevisionen. Ja, hur länge ska jag fortsätta? Ja. Vi, har ungefär, vi, har, vi har ungefär 20 uppdrag nu som jag fördelat mm. på vår lista som består av ungefär 20 personer. Och det här skapar ett helt annat läge för oss.
0: Mm.
3: Vi har en insyn, nej vi har möjlighet att påverka inifrån på riktigt nu då, i en oppositionsroll. Men om man tittar nu på att vi tillsammans håller då eh, 20-30, ja vad blir det, strax över 30. Det är 30 stycken mandat och 41 är fullmäktige i den bolliga kanten. Och det innebär att jag ser goda förutsättningar att göra bra överenskommelser när det är befogat, men också att vi kan driva en oppositionell roll där det behövs och det kan ta ta i de frågorna vi vill driva. Så att det här är ett, jag skulle vilja säga att hade hoppats på att ingå i styret, men det här är good enough, det kan jag lova er. Mm. Så det är, vi, är, vi är jätteglada här. Det har är bra förhandlat av de som har gjort det och vi känner det otroligt stöd omkring oss då. Alliansen är ju lite skakad, shaken and stör skulle jag vilja påstå. De bävar väl lite för vad som kommer skall när vi sitter på insidan på riktigt. För jag menar, vi har åstadkommit mycket från den yttre sidan vi har suttit, men nu är vi inne i det så att det här ska bli otroligt spännande.
1: Um, när det gäller eh, kommunpolitiken i stort år, eh, jag tänker vi har ju erfarit i det här valet att vi har gått ganska bra på flera håll i kommunerna i medborgerlig samling. I alla fall om man jämför med, med riksresultatet. Riksresultatet kanske också speglade lite det här extremt jämna läget som det var mellan blocken och så vidare. Vilket gjorde att många väljare valde att, att rösta på något etablerat. Men hur som helst, man kan ju konstatera tror jag att vi kan vi kanske bör lära ett och annat från det lokala hur man driver kampanjen för kommunpolitiken i hur vi ska göra på riksnivå har ni några tankar om detta? Jag släpper ordet helt fritt ni har ju ändå lyckats, ni som sitter här jag tycker, du, jag, ja. jag
4: tycker ändå det viktiga är viktigt att vi bygger underifrån för det kan vi se i Karlshamn till exempel. Vi är en liten kommun. Det är en relativt enkelt att komma in i de små kommunerna. Och där kan vi även se att vi ställde upp i regionen, i region Blekinge, Och det var förvånansvärt många som röstade på medborgerlig i regionen. Fast att de med stor sannolikhet visste att det var en bortkastad röst. Vi ser ju att det här valet var jämnt. Det var väldigt många. Vi trodde faktiskt på ett större valresultat från högre siffra. Men vi såg i valresultatet också att det var väldigt många som röstade samma i alla tre val och där behöver vi bygga underifrån så att nästa gång folk går till varnöjden så tar de medborgerlig samling i alla tre val och har de ingen lokal anknytning i kommunen eller regionen så tror jag inte man tar riksvalsedeln heller lika lätt Utan, men har man en lokal anknytning man ser att det är några som gör ett bra jobb i kommunen då tror jag vi kan växa organiskt upp, uppåt
2: ja, Jag mm. tänkte kommentera också lite grann då. Min upplevelse var att vi hade faktiskt väljare. Vi sa så här, och på grund av det jämna läget och de kampanjerna som fördes eh, mot eh, från högersidan. Så eh, det vi sa så här, ja men rösta på oss i så fall i kommun och region i alla fall. Visa att ni inte är hundra nöjda med att riksdagsval. Och vi hade folk som hade förtidsröstat som pratade med oss i valstugan. Och som sa att de skulle rösta på oss på valdagen istället. Att de skulle ändra sin röst, när, åtminstone när det gäller kommun och region. Eh, och jag tror också att eh, vi måste vara medvetna om att vinna val kostar pengar. Eh, Järfälla kommuns valkampanj, det var ju då ordföranden som eh, satte de pengarna. Det var ungefär en kvarts miljon kronor. Och det är allt ifrån utskick till första förstagångsväljare, det är valstuga- det var 600 stycken valafficher som vi hade uppe i kommunen eh, och våra valmanifest delades ut i, i princip alla brevlådor i kommunen och så vidare så att ganska mycket sånt där som inte syns och jag tror att eh, speciellt om man då inte har kommunala kännedomar så ska man vara medveten om att även kommunal marknadsföring kostar en del pengar så att eh, de som har ambitioner för valet eh, 2026 bör börja samla i ladorna redan nu för att det är enda sättet att nå ut. Våra affischer gjorde jättemycket. Vi hade lokala valaffischer med våra ansikten på. Så när folk kom till oss i valstugan, då har de sett affischerna med våra ansikten. Och de förstod att det är här vi kampanjar för den här kommunen. Eh, sorry Ilan, men i en lokal valaffisch så var jag snyggare än du. Så enkelt är Det, det funkade. Eh, så jag tror att det är det här vi måste göra bygga underifrån eh, alla former av top down approach det, det funkade för Ian och Bert men jag är tveksam till om det funkar en gång till
1: mm, funkar det och funkar det, det följer ihop som ett korthus också eh,
2: så att det, det är ju en, en
1: bygga folkrörelse så måste man ju bygga underifrån några jag, andra jag
3: håller med Ja, men jag håller med helt och hållet, alltså, det är väl så man ska egentligen göra att det måste komma underifrån, och så blir det inga på vattnet. Jag menar, vi upplever en väldigt stor öskligt men att vi är mycket starkare lokalt än vad vi var på det, på det riks och region, och det finns en förklaring till det. Men jag tänker också att om man ska starta och etablera oss, där det inte varit politiskt aktiva, så kanske vi får räkna med att det är människor som går in i politiken och inte har den stora erfarenheten av det. Då tror jag att det, det som hade varit verkligen, det har ju löst det ändå. Men jag tror att det som hade varit till nytta för många. Det att man har en, en bättre resursbank, att man kanske har ett, en, en bryo till ett valmanifest där man kan göra sitt lokala, för att man måste ha det lokala anslaget. Men att det finns mycket enklare att komma åt trycksaker i det kan säger i affisch. Det kanske finns en mall där man bara sätter in bild på sig själv och gör sitt eget budskap. Att vi har någonting som man kan kreera mycket mer sånt här snabbare. Och en, någon form av erfarenhetsbank också, där vi kanske... Hur gjorde vi vår studie? Är det någonting man kan dra igång och skapa en egen Youtube väldigt enkelt och, det, och hitta på de här sätten och dela erfarenheterna? Och det tror jag är väldigt viktigt för oss. Då. Den andra reflektionen som jag gjort är att det är väldigt enkelt att ta mycket av det som kommer från Riks. Det här med att satsa på kärnverksamheterna, skatteslösterit. Ni vet ju själv, det är ju mumma. Vi behöver börja transformera mer på vår lokala nivå så var vi hemma. Och det är ju oerhört när om man känner att det finns liksom en linje från det nationella ner till det lokala. Det finns några frågor som är undantagna, som ni vet, men, men skit den stora bilden sitter där. Och det gör att när man sätter det här medborgarsamhället i den kontexten och, där och skalar upp det, då blir det väldigt attraktiva. Det upplever jag i alla fall. Så att det, för någon sa så här: Men varför skapar ni inte bara ett lokalt parti? Varför måste ni vara med på någon riksparti nu då som ändå inte kommer in i riksdagen? Ja, men det sa: Det enkelt. Ideologin. Och så får vi ett riktmärke, vi får en linje att jobba efter det där. Så det, Och det ser de här partierna som det finns bland annat, både i Lilleholm men även i Halmstad som har uppstått ur ingenting och inte har någon grundläggande ideologi eller tanke vad de vill egentligen. Va? De blir ganska luddiga i kanten. Jag tror att de blir dagsländer i många fall också. Så att, ska vi bygga demokratin på riktigt så tycker jag att vi är på rätt väg. Men lite mer basen i det här lokala tror jag hade gjort att vi hade fått större framgångar och mycket snabbare.
1: Ja, man kan ju se alltså, samspelet mellan riks och det lokala, vi kan ju bidra till, till varandra. Jag tänker precis som du var inne på Mikael att, att man ser ju ofta lokalpartier som kan bildas kring någon sakfråga och då brukar de ju ofta lösas upp eller ja, spittras och så vidare när den sakfrågan kanske inte är så aktuell längre visar det sig att här sitter vi ett gäng och vi tycker egentligen helt olika i andra frågor. Mm. Medan det finns någon form av ideologisk inriktning så hamnar man ju inte riktigt där utan, utan man, man fortsätter och kan bygga vidare tillsammans. Eh, Björn, du har ju varit, du har ju också erfarenhet av, av lokalpartiet, Roslagspartiet, eller hur? Och innan dess även ett riksparti.
5: Kan jag berätta för det först då, om det där med lokala partier, det har såna man får passa sig så man inte blivit en Så Vi hade något som hette Planskilda Korsningspartiet här ute och, ja, och de, de fick sex mandat av 21 eller något sånt där. Och de, de, jag tycker för lite humor i politiken som jag visade förut var jag körde min personvalskampanj och de körde med en slogan, morsning korsningsdag och så stod de i vägen med armarna i kors och de fick sig in helt så mycket stöd och det beror på att det är väldigt många som är trötta på de etablerade partierna men de försvann ju efter ett val. Bara borta då fanns den där korsningen så sa alla andra, det ja, har vi också tänkt göra. Men mm. de gjorde varje fall jättebra men jag tycker det är ganska meningslöst att ha ett parti Men jag kan säga tacka hörda för att vi tog också upp det här med att få insynsplatser. Det har jag också gjort en motion där jag kopierar det som ni har gjort och ändrat lite på. Jag tror att ni hade skrivit nämnder och kommunstyrelsen tror jag. Och det, kommunstyrelsen är också nämnda, så alltså det är ofta ett missförstånd där. Men annars så tycker jag när det är på riksplaner, det som jag tycker är viktigt, men nu har vi en boiler igen. men det är ju försvaret, polisen, u och kärnkraften, det är de tunga frågorna tycker jag alltså, För att de är inte klara. och där är även Reinfeldt han var ju militär, alltså han har militär utbildning i varje fall. Och folkpartiledarna och Karin Enström, var ju proffsmilitärer och de lägger ner försvar och låter en vapenvägare som Borg, där handlar om försvaret Och det är det enda vettiga jag kan säga om den här, vad heter han som avgick där? Efter 14 dagar, han sa att jag, jag, kan, får jag inte har någon budget till ett försvar, då kan jag inte vara försvarsminister. Och det tycker jag faktiskt hedrade honom, men annars är vi inte särskilt goda vänner. Men man kan ja, inte ja. vara utan vapen.
1: Det, det var de gamla, nya, nya gamla Moderaterna kan vi kalla det. Nya utgåva nu, de gör, gör små skinnumsningar efter ett tag, men det är klart kärnan är väl samma någonstans. Mm. Uh, Hör ni, tiden springer. Jag tänkte ha en liten avslutande fundering här. Jag tycker att det verkar som att efter det här kommunvalet så har det blivit lite vanligare, i alla fall mer uppmärksammat i media med såna här blocköverskridande historier mellan socialdemokraterna och moderaterna på flera håll. Vi har ju en... Vi har, ju, vi har ju en situation nu i Sölvesborg till exempel som har blivit rikskända för att ja. det har ju varit SD innan och SD gick framåt jättemycket men sen så hoppade Moderaterna av det där och kukulurade och, och, och med sussarna istället. Eh, samma sak har hänt i Lunds kommun. Mm. Eh, samma sak om jag inte så fel så har det hänt i Örebro kommun, en ganska stor kommun. Och det förekommer på flera platser. När är det här någon slags trend eller vad är det vi ser? Har ni några funderingar kring detta?
5: Jag får säga, jag får säga en sak när det gäller Sverigedemokraterna. Jag har jobbat med reklam i hela mitt liv och jag kan säga att minst hälften av deras framgångar beror på de andra partiernas idioti och pratar skit om dem hela tiden. Man kan inte sälja Volvo och använda hela tiden till att peka på någon annat sätt. utan inte den den är värdelös. Istället för att berätta vad man själv vill och hur duktig man är. Det är och de fortsätter då att prata skit om dem igen. Det är inte ett, inte ett illa ord om kommunisterna för att de håller på att slå ihjäl halva Ukraina. Det säger man ingenting om. Men det här är fel. Alltså, man får inte lägga ner tiden på att misskreditera konkurrenterna på det här sättet som man har gjort. Det blir en backlash istället.
1: Men nu, när det gäller de här, de här blocköverskridande, mm. jag vet inte vad vi ska kalla det. Är det,
0: är det någonting nytt? Det är Eller heliga det... allianser?
4: Ja.
1: Oheliga
4: Ohelig allianser det det.
0: kanske vi kan kalla det. Jag skulle precis säga det. Jag <laughs> ja. munnen på mig.
4: Men, men detta tycker jag speglar någonting som, som faktiskt med både i samling står för också att vi ska vara politiker med yrken, inte yrkespolitiker. För kolla man som i Sölvesborg, som är vår grannkommun där detta hände så är det att Sverigedemokraterna gick fram väldigt kraftigt Moderaterna backade lite och Moderaterna trodde trots att de hade färre mandat att de skulle få lika många arvorderade platser och det som hände då var ju att Moderaterna gick till Socialdemokraterna och där fick man så det handlar bara om makt och pengar
3: och det, Jag säger samma
4: Det, det, det kan vi se men i, i, det kan säga som vi snackade om filspel med valteknisk samverkande märkte vi ju i i Karlshams kommun också att, eh, vad heter det, det ett end of the day så handlar det ju egentligen bara om makt och pengarna för många av dem. Jag var på mitt första kommunfullmäktigemöte möte där jag satt med i måndags förra veckan. Och jag, av 51 ledamöter så var det väl på sin höjd 5-10 stycken som faktiskt hade läst underlaget. Vi var väl fyra totalt som var fram och pratade. Eh, och de andra sitter där mest för serving time för att få därvode, är, är min personliga känsla.
3: Den här situationen har vi i Halmstad nu också, där det var nästan klart att en variant på Alliansen med stöttning av SD men de fick inte ingå, men det var en valteknisk situation i att de skulle ta styret och fem över tolv, alltså precis dagarna innan kommunfullmäktige, så på lördagen och det här var på tisdagen eller måndagen, då gjordes det om så att sossarna och Moderaterna skapade ett nytt styre och avpoliterade SD och där. Så jag tror att det här är något framtrinnat av SDs framgångar lokalt där man inte vill ta med dem i båten. Man försöker göra sig oberoende fast ändå beroende av dem. Och det blir så mycket snidningar i sitt respektive parti. Och de känner att de håller på att förlora makten. Och då hittar man in i den här oheliga alliansen. Och så skyller man på att tiderna kräver detta. Men det finns ju egentligen förutsättningar för att bilda stabilare majoriteter som är, även ligger ideologiskt rätt. Och det här tycker jag också väcker en annan viktig fråga. Många säger att det inte är så mycket politisk ideologi på kommunal nivå och det är ju sant men man kan också göra politisk ideologi på kommunal nivå om man bara vill och orkar och vågar faktiskt och det är ju det vi försöker göra och jag tror att man vinner i längden på det men det här, den är en märklig utveckling och precis som Niklas säger det jag ser, jag vet i vilka individen är, de är i princip ekonomiskt beroende av de här uppdragen de har gjort sig beroende av att få de här pengarna varje månad och det är för illa om jag ska vara ärlig.
1: Mm.
4: Ja, I Karlshamns kommun har jag i flera år publicerat vad, vad de tio bäst betalade ö, lokalpolitikerna tar ut i arvorden. Och det är ju, kan ju vara mer än dubbelt så mycket som de får ut på sitt vanliga jobb. I bara arvorden. Och det, det ser man ju när, de, när, när det blir blivit maktskifte i Karlsham nu så ser man ju de som inte får behålla sina platser nu. De är ju likbleka. De, de, hela deras försörjning har ju raserats här med ett maktskifte.
0: <laughs> ja, det, det är ju schablonsiffror schablon de på, på varje position du får. KSAU har x antal procent av ett basbelopp. Och sen så såg vi ju, vilken kommun var det? Nortelje, var det det? Där det var lite skandal nu med yes. att, att, att liksom att... I min kommun så har vi ju att, man, att kommunalråd, KSO, kommunstyrelsens, kommunstyrelsens ordförande, han får ju eh, ungefär lika mycket som ett, eh, vad heter det, eh, riksdagsledamot. Och det tycker jag, jag personligen tycker att det är inte mer än rätt. Jag tror att det är mycket tuffare att vara en KSO än att sitta och vara en riksdagsledamot. Det är mycket mer utelämnande post. Så det, det tycker jag är helt fair enough. Jag kommer aldrig gnälla på den summan. Men andra kommuner har ju att det ska vara se si och så mycket av en minister. Medan då andra har, det var väl som nu hade av statsministerns lön. Och man blev ju helt mörkredd. Vad, vad, vad är det de sysslar med? Mm. Men nu har vi ju i Hörs kommun, har vi ju i och med att det blir lite kall på linjen med hur, hur maktstrukturen kommer att se ut. Då, då funderar man nu på att eh, instifta en vad heter det, andra vis, alltså att man köffar till ytterligare eh, grejer i presidiet för att alla ska vara nöjda. Och det är ju lite som så att man, man ger lite grann till varandra för att man ska hålla tyst och tycka att det är okej.
1: Okay. Ja, det är väl ganska vanligt också att, att många, eh, det är inte bara de här kommunalråden utan där är ju nästa våg av politiker där det mm. faktiskt är många som, som får rätt hyfsat därför att de har många uppdrag helt enkelt. Mm som hade, tillsammans hade, blir en, ja. en, en gör man en rätt stor hacka på. det.
0: Vi hade ju en, en kille från liberalerna som hade 12 uppdrag men han blev han blev sned på alltihopa så att han lämnade in alla sina uppdrag och, och även till partiet då i förra året och då såg man ju när, han, när man skulle ersätta alla hans platser tolv uppdrag på 1000, mm. att han till sist pös, liksom, det blev kanske för mycket.
5: Jag, jag kan säga att Österåket har utnyttjat den här norrtälje lite grann. För att här har vi då exempelvis att KSO får 1,3 gånger riksdagsledamoten i arvord och det kommer bli 90 000 någonting. Men oppositionsrådet som jag inte vill man ska tillsätta, det har jag jämfört det med genomsnittslöntagaren i österåker tjänar 33 000 i månaden. Och vi har då haft 17 procent i skatt, i kommunalskatt. Då har jag räknat ut att om den här personen, jag vill inte att det ska bli en oppositionsråd då, då, då om den här oppositionsrådet skulle få en halvtidstjänst då måste sju stycken medborgare med genomsnittliga löner jobba hela året för att avlöna en helt onödig person. Annars är det 14 personer i genomsnittet som ska jobba ihop. Och då, då har jag använt den som alla talar om nu för tiden. Undersköterskan, det är alltid den som dyker upp. Det måste finnas väldigt många undersköterskor i Och då blir folk lite förbannade. Och jag som har varit företagare hela mitt liv. Vilken företagare känner jag som har de där in inkomsterna som ett oppositionsråd som inte behövs hos oss? har Och det har man faktiskt tagit skruv ordentligt faktiskt. Då har man något att jämföra med. Då ser det är de här sju personerna som sitter där och dricker kaffe så bara ska jobba ihop till en onödig tjänst. Det är fortfarande mycket mm. söser i kommunerna.
0: Får jag, bara en, får jag bara ställa en fråga till allihopa. Hur stora är era kommuner och hur många kommunfullmäktige ledamöter har ni?
5: Vi har 48 000 invånare och 51 ledamöter, varav 20 stycken gör någonting. Resten sitter som pappdocker där de kan lika gärna ersättas av en skylt. Ja,
1: vi tar laget runt då? Vad ser ut hos er annan? 32 000 invånare och 51 ledamöter. Samma som Österåker, ja, med lite färre, färre
3: invånare och eh, lån. 26 000 invånare
1: och 41 ledamöter. Ja, det är åtminstone lite färre. Och hur ser det ut i er
2: Ja, 83 000 invånare och eh, vi har 61 mandat eller 61 platser i KF. Men det här styrs ju av kommunallagen, så att det ja. baserats på invånarantal. Eh, så att, eh, det är det som bestämmer mängden. Det finns en marginal. Alltså, ja, det är, där det, är en schablon.
0: Men sen mm. kan man ju välja att ändra det.
2: Ja. Men eh, jag tänkte fortsätta. Jag, jag håller med om att eh, det är <coughs> väldigt många. Men man ska tänka då som Järfälla kommun. Det är en årsomsättning på 4,5 miljarder kronor. Mm. Och jag tror att de här S och M allianserna, de sadomasochistiska allianserna Det är helt enkelt för brödfödan, inte för att man har gemensam politik Och dessutom hålla bort insynen ifrån alla ens historiska misstag då. Jag tror nästan att, jag håller med Anna politiker på kommunal nivå ska ha bra betalt som faktiskt jobbar för det är mycket jobb det är inte ett knapptryckarkompani utan det är ett hårt arbete men jag tror att vi skulle få bort de här oheliga allianserna genom att säga att alla partier som är invalda i kommunalfullmäktige ska ha ett kommunalråd och alla ska ha samma lön då tror jag att vi kommer att få se mer ideologi och mindre av det här hålla varandra om ryggen det är min spontana åsikt Anna, hur ser det ut i hör då avslutningsvis med
1: invånare?
0: Vi har 17 000 invånare och 41 så.
1: Okej. Okay. Ja, med det får vi väl runda av tror jag. Tack ska ni ha för samtalet. Vi får se på återhörande ett eller annat sammanhang. Jag tänker med att, att vi ska eh, samverka, kommunerna emellan i medborgerlig samling och eh, på det sättet eh, få ut mer medpolitik och eh, eh, kanske få lite synergieffekter av det hela. Så att eh, det här kan vara en bra början och jag hoppas att ni som lyssnade blev lite klokare på eh, vilka kommuner vi eh, representerar i för det första eh, och vilka frågor vi driver och lite tankar kring vad som behöver göra i kommunerna. Stort tack. Ha det gott allihopa. Tack ni som lyssnar. Tack lyssnade. så mycket. Tack.
0: alla Hejdå. hej då. Du som har lyssnat på podden, återkoppla gärna till oss i Medborgarlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgarlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via Swishnummer 123 094, 1, 2, 3, 094 Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.